0: Relatos de
1: terror y misterio,
2: donde las fronteras con la realidad se disuelven. Relatos de terror y misterio en radiobrujas.com Cuando el fuego se agita con el misterio y arden los cuerpos bajo el terror. Máquina del Tiempo Merlín, Árbol Gótico Ginebra, Camila Arboleda Elena Mousson, Citlali Aguirre Doctor Morgan, Dark Drake Asaltante, Edgar Verdusco Mariscal Narrador, Isaúl García Sacerdote, Julio Marín Brigida Smith y Aldeana, Carla Solís Científica, Mari Carmen Reyes Núñez Doctor Mowson, Seba de Aldana. Doctora Flaubert, Dark Sun. Radiobrujas.com. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y total de la obra basado en un texto y guión adaptado de Druida CC para Radiobrujas.com.
3: comienzos del año 2000, un experimento de la Universidad de la Guayana Francesa quedó en el olvido. De no ser por un suceso inquietante, sorprendió las autoridades de Estados Unidos. Aquella serie de trastos empolvados y empaquetados en cajas de madera habrían pasado a la historia de los inventos locos. Apenas 10 años después de que el experimento Barwin, en honor a su inventor, fuera cancelado, un joven alumno apareció en el corazón de las oficinas más secretas del Pentágono. Detenido de inmediato por la policía, interrogado hasta la saciedad. Aquellos sucesos culminaron con la imperiosa necesidad de los norteamericanos por conseguir aquella serie de trastos que finalmente se hizo posible por un acuerdo entre Francia, la Unión Europea y las autoridades de Estados Unidos. Hoy, el experimento Barwin tiene un aspecto muy distinto del que fue encontrado en origen, más desarrollado, pulcro y con una etiqueta de alto secreto, en un destino supersecreto de Arizona. De Charles Barwin, nunca nadie volvió a saber nada distinto de que desapareció en una de sus misteriosas pruebas, y su ayudante y colaborador, el estudiante Pantetit apareció 10 años después en el lugar que mencionaba en un intento de localizarlo. La máquina de Barwin no funcionaba con electricidad alguna, no existían cables de ninguna clase, y necesitaba de completa oscuridad para funcionar, pues, por sí sola, generaba una luz extraña, la llamada luz oscura, que aún era un misterio para los físicos del siglo XXI. En realidad se trataba de una serie amplia y circular de cuarzos y situados en forma elíptica y espiral, que apenas detectaban la presencia de seres vivos, comenzaba a iluminarse producto de que estas personas, hasta no hace mucho, habían estado en contacto con distintas formas de iluminación. Veinte años después, el experimento Barwin estaba ultimado de nuevo esta vez bajo la supervisión de científicos norteamericanos y europeos, por el acuerdo antes citado, un grupo bastante pintoresco de científicos se encontraba en la sala. El Dr. Mounson, la doctora Flaubert, la hija de ambos, estudiante de botánica en la Universidad de Florida, la campeona de triatlón e ingeniera francesa Brigade Smith y el Dr. Morgan Pérez habían sido seleccionados de entre cientos de científicos para hacer su primer viaje en el tiempo. Vestidos extrañamente con ropas medievales, diseñadas hasta el proxismo por experto y según crónicas históricas del siglo X, viajarían hasta la Inglaterra del año 1000. Era un hito histórico en la historia de la humanidad. Treinta científicos enfundados en batas oscuras de un tejido especial que absorbía toda la luz y gafas negras alrededor de un círculo lleno de cuarzos era algo que impresionaba. Más parecía un ritual pagano que un experimento científico. Mientras que observaban en el centro de la espiral a los cinco participantes que viajarían en el tiempo, los cuerzos comenzaron a emitir una luz extraña. Nadie que hubiera visto antes esa energía podría definirla. Era la famosa energía oscura. Preparando
2: módulo reyector, filtros 2, 3, 7 activados. Recuerdo lo extremadamente delicado de la experiencia. Intentaremos alterar lo menos posible la vida hace mil años. Bastará pisar una minúscula hormiga para que se desaten acontecimientos inesperados. Revisados polarizadores, señal verde comprobado y asegurada tres veces la fecha de destino. Comenzaremos el conteo hacia atrás en el tiempo. Todo el equipo quiere desearles todas las suertes del mundo. 7, 6, 5, 4, 3. Estás escuchando Radiobrujas.com
3: algo improvisto sucedió antes de llegar a la cifra cero la enorme habitación circular donde se situaban comenzó a emitir una fuerte vibración y una luz extraña de tono más parecido al espectro violeta los inundó a todos en lo que algo asombroso comenzaba a ocurrir la figura de los cinco científicos del centro comenzaba a desaparecer pero algo fuera de toda provisión ocurrió en la serie de científicos que observaban el experimento uno de ellos comenzó a desvanecerse ante la alarma de los demás que pedían auxilio y que fuera interrumpido. No puedo,
2: no puedo parar, no puedo hacer nada, no, no es como la energía.
3: Cuenta. Estamos en la Britania post -romana, donde apenas había comenzado a reinar el mítico rey Arturo y su esposa Ginebra En mitad de un camino campestre acababan de aparecer los cinco científicos vestidos con ropas que entendieron los expertos del siglo XXI pasarían desapercibidos Pero lo cierto es que resultaban extraños a los caminantes que de tarde en tarde se iban cruzando Sus ropas estaban demasiado limpias el calzado en un cuerpo muy trabajado. Incluso, el corte de pelo de aquellos hombres contrastaba con los que frecuentaban el camino y parecían pelados abocados. Se sintieron a salvo detrás de un rebaño de ovejas y camuflados en el polvo del camino.
4: ¡Alto, amigos! Van
3: a socorrer a un pobre hombre que lleva
4: sin comer varias jornadas. Ustedes parecen bien comidos y libres de viruela. Y me van a socorrer si en algo aprecian sus vidas. Tienen unas ropas muy caras, zapatos exquisitos. Seguro que tienen una buena bolsa de oro.
3: Quien de esta forma hablaba era un hombre encorvado con aspecto tísico, enfermo, que los amenazaba con un cuchillo. Los científicos no habían sido tan abandonados a su suerte como parecía, y cada uno de ellos estaba dotado con una pistola Taser Para ser usada en casos de extrema necesidad como aquel
4: No sean ridículos ¿Qué van a hacer con ese mango de ¿Van a regar las plantas? <risa> Ahora mismo van a ir dándome la bolsa con el oro que tengan O me temo que seré piadoso Y les daré un pasaporte con Dios nuestro Señor Creador de todas las cosas hasta de este miserable hombre que ahora mismo Tomará sus propiedades ¿La bolsa o la vida?
5: Está vivo Pero sus constantes vitales son muy débiles Me temo que padecía algún tipo de enfermedad cardíaca Y la descarga le ha sentado peor que mal Vámonos de aquí antes de que se acerquen, Curiosos
2: ¡Qué horror! Qué mundo tan hostil. Y yo que rechace un programa de exploración a las colonias de la galaxia. Y que saque el precioso castillo que se ve a lo lejos.
5: Hasta allí vamos. Es el palacio del reino donde habita el rey Arturo.
6: Decirlo es muy fácil. Pero una vez allí, supongo que el plan es presentarnos ante el fundador de Inglaterra y decirle quiénes somos y lo que pretendemos. Y que hemos venido hasta aquí, guiados por la fama de su asado.
5: No sea negativo. Vámonos de aquí antes de que seamos sorprendidos.
6: ¿Qué hace? Darle los zapatos a este desgraciado. Parece ser de mi talla. Él quería quitarnos nuestras ropas. Así que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Sus zapatos pasan desapercibidos. Los míos, no. No le quito sus ropajes porque... ...parecen llenos de chinches.
2: Hmm. Tome notas para los autores del proyecto. La próxima vez... Para darle más verosimilitud a las ropas, hay que añadirles nidos de chinches y mucha suciedad.
6: Y olor a borrego, niña.
2: Hey, deje de llamarme así. No le voy a pedir que me hable de doctora, pero no se tome tantas confianzas.
3: Dejen de discutir y vámonos de aquí. Aquellos hombres se alejaron caminando por el sendero de tierra, lleno de piedras y guijarros. Entre las protestas del doctor Morgan.
6: Decían que evitáramos pisar a una hormiga. No se quede el efecto mariposa. Y usted está a punto de asesinar a un individuo del mundo antiguo. Le hubiera bastado alguna llave de mismo podría haberla hecho. Cuando repentinamente fue seguido su disparo. No creo que.
3: caminando, el grupo de científicos llegó a lo que parecía ser una aldea, un pequeño poblado que olía profundamente estiércol de vaca. Apenas en la entrada recibía entre docenas de gallinas corriendo, mezcladas con corderos, el taller del herrero y un fraile, que más tarde supieron que hacía las veces de cura y que los saludaba ceremonialmente. Tuvieron una charla informal. El Dr. Mawson siempre era el portavoz del grupo
0: Forasteros, bienvenidos a San Jorge No es muy frecuente encontrar forasteros en nuestra pequeña villa Deben de saber que somos la única iglesia cristiana en 200 millas a la redonda ¿Qué les trae por nuestra comarca? Eh, gracias padre, somos peregrinos Solo buscamos
5: reliquias de fe de la huella de nuestro Redentor Y viajamos por lugares
0: sagrados Qué extraño Hasta donde yo sé Deberían viajar a Tierra Santa en Jerusalén
5: Oh, no crea Acabamos de venir de tierras normandas Donde se conserva el sepulcro de Santa Úrsula Margarita de Orleans Martín Cristiana que prefirió morir antes de sacrificar su virginidad en manos de infieles y herejes. ¡Oh, pedimos su bendición!
3: ¡Qué bárbaro! No tenía ni idea de que el doctor sabía tanto de religión. ¿Ese
7: sepulcro existe?
2: Y no la tiene. Lo inventa. Mi padre en su juventud fue monaguillo. ...y quedó muy marcado desde entonces...
0: ...alabado sea la gloria del Altísimo... ...y Cristo Redentor en la Cruz... ...pobre mujer... ...en efecto, una santa... ...a la que no dudaremos en honrar desde hoy en San Jorge... ...por supuesto... ...que en este acto les daré la bendición... ...in nomine patria et fili spiritus sancti... ...ahora... Si quieren pasar a mi humilde casa estarán cansados. Será un honor recibirlos. Encantados, padre. Es usted muy amable. ¿De dónde proceden sus ropas? El tejido es extraño. ¿Quién las tejió? Y esos zapatos. Nunca había visto un calzado tan perfecto. ¿Es de Francia?
3: se encontraban plácidamente descansando después de la caminata y una para comida, a base de cordero e hierbas que les brindó el fraile, cuando aprovecharon una momentánea ausencia del prior.
6: Bowson, envidio su instrucción. Siendo vegetariano ha disimulado bastante bien. ¿Cómo le explica uno a estas antiguas vivientes qué significa ser vegetariano por voluntad propia? No tengo nada, pero nada claro que desde el laboratorio nos rescate. Nos devuelvan a casa esta medianoche. Ya hemos viajado al pasado, al punto elegido. El experimento ha sido todo un éxito. ¿A qué esperan para traernos a casa?
3: Yo también soy vegetariana y me he comido el cordero sin problema alguno. No hay que despertar sospechas ni recelos de ninguna clase.
6: Hace ya más de cinco años que dejé de fumar Y nunca en mi vida pude sospechar que en algún momento Necesitar un cigarro más que ahora y es que en esta aldea infecta perdida del mundo, no hay nadie que fume ¿Un garito donde vendan tabaco?
0: ¡Qué bárbaro! Tendrá que esperar mil años, más o menos el tiempo en que los europeos trajimos la planta de tabaco de
3: América Miro a toda esta gente y no paro de preguntarme si entre ellos no está alguno de mis antepasados No sería nada raro Silencio, se escuchan pasos, alguien viene En ese punto, irrumpió el fraile en la sala Traía un bebé en brazos y le acompañaba a una joven en llanto Por favor,
2: por favor, padre bueno, haga lo posible para salvarlo, por favor
3: Despejaron entre todos la enorme mesa y colocaron sobre ella a un bebé que no tendría más de un año. Su gesto era dormido, los ojos entreabiertos, su piel estaba muy enrojecida. De inmediato, la doctora Florberg no pudo contener su instinto médico para analizar al pequeño. Abrió con delicadeza sus ojos, su boca, miró cierto enrojecimiento en la piel. Hace muchos años, había sido médico de la familia en el Memorial Hospital de Houston. Llamó en privado al doctor Mawson y en tono de susurro,
1: Creo que tiene difteria. En esta época supongo que debía de ser muy contagiosa. Es una enfermedad endémica. Los síntomas parecen claros. Dobles membranas, membranas grisáceas, presencia de fiebre, sospecho que muy alta. Si no actuamos rápido, no creo que pueda sobrevivir más allá de mañana. Traemos antibióticos y sueros necesarios en el botiquín de
5: urgencia. No debemos inmiscuirnos en la vida de estas gentes. Cualquier paso en falso podría tener graves consecuencias en el futuro Si el destino de este niño era morir y nosotros interrumpimos y salvamos a este muchacho ¿Quién sabe el futuro que se nos vendrá? Por lo pronto se me ocurre una idea Utilizar un agente patógeno a un antibiótico Que solo existirá dentro de mil años Con lo que empezará a mutar en cepas distintas, mucho más letales
1: ¿Es usted capaz o se siente autorizado para decidir sobre la vida de un niño? El destino de este niño estaba muy claro cruzarse en su camino con nosotros solicito autorización para usar de inmediato el botiquín de urgencia
5: hmm. permiso concebido pero que sea discreta, por favor padre es urgente, necesitamos su lugar a solas con el bebé
2: por favor, sí, yo misma les ayudo, hagan algo si pueden, y saben
3: en poco tiempo quedaron a solas con el bebé en una pequeña habitación cerrada la doctora Flower extrajo de un estuche una serie de jeringuillas hasta buscar la adecuada y le administró la cantidad proporcional que estimó de antibiótico. Colocaron en un soporte de la pared una bolsa con polvo de suero que había sido rellenado con agua hervida y enfriada e inyectaron el suero al bebé. El pobre niño, bajo los efectos de la fiebre, aparecía adormilado, apenas reaccionaba.
1: Así, chiquitín. Muy bien. Esta noche la hemos salvado.
3: Todos quedaron dormidos esa noche. Despertaron de amanecida con los gritos de euforia de la madre que abrazaba a su bebé. Y este sonreía con una sonrisa enorme.
2: ¡Milagro, milagro! Dios Redentor existe y su divina misericordia. Mi bebé está vivo, sano, salvo. Bendito Dios Redentor.
3: El bebé aparecía despierto, jovial, alegre. Había desaparecido la rojez de su cuerpo. El fraile miraba atónito la bolsa de suero y el tubo de plástico que entraba en su pequeño bracito.
1: Tengan cuidado, no debe desconectarse del suero. Necesitará algunas pequeñas dosis más de antibióticos durante cinco días. Y sobre todo, ahuyentar las miradas curiosas.
3: Las noticias corrían rápido como la pólvora en aquel pequeño poblado. Cada vez más se iban aglomerando junto al ventanal más aldeanos. No debemos
5: inmiscuirnos en la vida de estas gentes, cualquier paso en falso podría tener graves consecuencias en el futuro, si el destino de este niño era morir y nosotros interrumpimos y salvamos a este muchacho, quién sabe el futuro que se nos vendrá, por lo pronto se me ocurre una idea, utilizar un agente patógeno a un antibiótico, que solo existirá dentro de mil años, con lo que empezará a mutar en cepas distintas, mucho más letales.
3: Los días fueron pasando de forma tranquila en la aldea, admirados por todos, y tomados poco menos que por dioses, esperaban simplemente la vuelta a su época, que los rescataran. Pasaron cinco días en los que el bebé se recuperó por completo, después del tratamiento con suero y antibióticos. Brigada Smith había dado una serie de planos muy sencillos al herrero para que confeccionara una simple noria, y de esa forma el poblado tendría siempre agua corriente sin necesidad de ir a diario al río. El Dr. Mausson y la doctora Flower llegaron a la conclusión de que en ese mundo, los antibióticos podrían haber solucionado muchas enfermedades y salvado muchas vidas. Pero entonces creaban una catástrofe sin precedentes, saltando el orden natural de la evolución y la mortandad de los distintos agentes patógenos cuando al comienzo de la mañana del día quinto una comitiva real formada por soldados y un gran carromato se presentaron ante los científicos por orden personal del rey Arturo. Querían conocerlos. El castillo de Arturo no estaba lejos, dominaba toda la planicie, era un camino de tres millas que iba subiendo una suave montaña, hasta llegar a un paso levadizo que sorteaba un enorme foso que lo circuncidaba. En tiempos iba explicando el capitán de la tropa bastante agradable y simpático, a modo de guía turístico, lleno de cocodrilos traídos de África si hace ya algún tiempo y que por distintas enfermedades se habían ido muriendo. Apenas quedaban tres, nietos de los originales y antiguos que se habían adaptado bastante bien al clima de Inglaterra y sus duros inviernos. Por el tono del capitán, los científicos se relajaron bastante, no parecía hostil, hasta que finalmente llegaron al centro del castillo ante las miradas curiosas de muchas personas. En el castillo no solo habitaban soldados, sino toda serie de cortesanos y cortesanas cercanos a la corte del reino. Era como otra aldea con herrerías propias, carnicerías, carpinteros, y todos los artesanos donde la vida transcurría y parecía de forma plácida. Fueron conducidos a la gran sala real por una serie de largos pasillos, y antes de llegar a la presencia del rey fueron despojados de todas sus ropas quedaron completamente desnudos y tuvieron que vestir unos hábitos de monje al rato fueron conducidos a la sala del trono donde estaba Arturo en persona con una larga y enorme barba majestuosa sentado junto a la mítica reina Ginebra a la que la traición la leyenda y la historia no habían mentido era una mujer bellísima de pelo trenzado y rubio que brillaba como el oro y unos ojos cautivadores alrededor de los reyes comandantes sentados estaban sus consejeros y resaltaban de todos ellos un hombre anciano de barba larga y los recibió de pie destapando sobre una mesa todos los artículos y pertenencias incautadas a los científicos su tono era afable
7: doctores, científicos hombres y mujeres de ciencia ¡Bienvenidos al reino de Camelot! Han tenido mucha, muchísima suerte de haber encontrado hombres de ciencia, porque en otros puntos de la geografía los habrían tomado por brujos y dado muerte instantánea. No se asombren, los esperábamos, admiro sus inventos del futuro, sus pistolas Tyser, sus instrumentos médicos, aunque me temo y lamento, que aquí no funcionarán sus teléfonos celulares o móviles. Están viendo ahora el germen de lo que fue Inglaterra.
2: Merlín, apiádate de nuestros visitantes, que a estas horas conmueve ver sus caras de asombro.
7: Como ordenes, mi reina. Trataré de aclarar todo a nuestros amigos. Hace 20 años recibí la visita de un hombre del futuro, que por un accidente, fue enviado a este tiempo. El doctor Clark era un invitado al experimento Barwin, pero algo falló. Después de todo, un margen de error de 20 años, en 1500, no es un error tan grave. El doctor Clark no es algo que deba preocuparnos, porque a estas horas debemos suponer que está plácidamente tranquilo en su tiempo y su trabajo luchando por llevarlos a ustedes de vuelta a su tiempo. Sin embargo, nos preocupa y mucho el doctor Barwin, del que nunca nadie supo. Él es francés y Francia con el tiempo será enemiga de Inglaterra. No sabemos qué armas ni de qué adelantos dispondrán los franceses contra nosotros. Gracias a mi empeño, pude viajar en el tiempo junto al doctor Clark. ...y estuve en sus laboratorios todo un año y aprendí mucho. Si mis cálculos no me fallan, aún estarán un mes más entre nosotros.
6: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aún 30 días más en esta aldea infecta?
7: No interrumpa y agradezca al cielo su suerte, Doctor Morgan. En otro tiempo y otro lugar habría sido ejecutado por insolente. Nuestra oferta es muy clara y muy seria seré conciso y hablo en nombre de mis reyes. Tememos esa invasión de Francia que históricamente ocurrirá. Queremos que ustedes y su tecnología nos instruyan para fabricar armas de fuego, fusiles de asalto. También queremos que nos instruyan para fabricar algunas de las medicinas que pueden curar muchas de las lacras que padecemos. A cambio de tantas molestias y conocimientos, Podrán llevarse con ustedes el mismo carromato en el que llegaron a este palacio, repleto de oro, y en sus bolsillos, por si no pudieran con el peso del oro, todos los zafiros, esmeraldas, diamantes y rubíes que puedan llevar.
6: Interesante oferta. Ya hablamos el mismo inglés, no esa especie de dialecto arcaico. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre?
3: En ese punto de luz mortecina de velas y antorchas de la sala, comenzó a parpadear y todo se comenzó a inundar de una luz extraña violeta, como una neblina. En cuestión de segundos, los científicos comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Cuando recobraron la conciencia, se encontraban en la misma sala de laboratorio de donde partieron. Fueron rescatados justo en el punto en el que intentaron evitar una guerra de proporciones mayúsculas.
2: Máquina del Tiempo Merlín, árbol gótico Ginebra, Camila Arboleda Elena Mousson, Citlali Aguirre Doctor Morgan, Dark Drake Asaltante, Edgar Verdusco Mariscal Narrador, Isaúl García Sacerdote, Julio Marín Brigitte Smith y Aldeana, Carla Solís Científica, Mari Carmen Reyes Núñez Doctor Mowson, Seba de Aldana. Doctora Flaubert, Dark Sun. Radiobrujas.com. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y total de la obra basado en un texto y guión adaptado de Druidas CC para Radiobrujas.com.